0: 导演好，哎，金明，各位听众朋友，大家好
1: 。黑糖导演一开始把你的本科跟我们介绍一下
0: 。呃，我大学是念电影制作了，四星电影广播电影系。嗯，所以呃，不过在选电影念之前，那时候是一九九，我一九九四年进四星、嗯、对，那时候其实电影是。非常冷门的，我
1: 知道。其实之前的国片很差，好像是到了《海角七号》才翻身，对不对
0: ？对对对，我们那时候甚至呃，全台湾就只有三所学校有电影科系，台艺大的电影系还是第一年创办的，哎、是。所以呃，并不太会有人知道有这样的科系可以选择，或者是你想要去选这个科系，因为大家觉得。天啊，太冷门了！所有的导演都卖房子在拍片。嗯
1: ，要不然到最后都变成只能拍电视剧而已。对,對,對好像很少拍电影
0: 。对，你宁愿去念电视制作或者广播制作。那时候电影其实反正是非常弱势。嗯，那呃，不像现在，现在好像所有人都想要当导演，都想要拍片，<是>都想要当电影导演。
1: 嗯，<就>可那时候你是因为喜欢看电影才录这一行吗？
0: 也不是、欸，因为我不并不是那一种家庭生活很优渥到让你可以常常去每天看电影。<笑>那时候还是家里面还是第四台，对、啊，而且甚至是偷街的第四台。对，對,對,对，因为我我生生长在一个蓝领家庭嘛，所以本来看电影这件事情就不是我的养分。那会选择电影系，还是因为我在高中的时候，我的老师陪伴我一起做人生生涯规划才找到的，因为我的兴趣跟能力在写作。
1: 你是讲辅导老师吗
0: ？有没有就是班导师？哦，
1: 班导师。对
0: ，音乐、写作跟美术，我会画画，嗯、然后我也我也有一点点绝对音感，啊，我也很会写作，可是我又不想要去单一念其中一个科系，那多无聊。嗯、每天练乐器，每天写作，哦、或是每天不停的画画，画画就对。对，所以我把我这个困惑跟我的高中老师说，那他就陪我聊了一下，后来得到了电影。制作其实电影在在欧美国家已经算是一个很普遍的一个选择，而且是综
1: 合艺术嘛
0: 。对对对，所以后来进了电影系，你就如鱼得水，就非常的开心、
1: 嗯、可是电视也一样，那时候为什么没有找出电视？它比较及时，而且是已经市场很蓬勃的
0: 。当时候当然对我来说，电视就是我很了解的一个养分，每个人家里面都有电视，都在看电视嘛。可是你会觉得好像这不是我的兴趣，因为它太。市场太商业，或者是说太娱乐了，嗯，那也许我还是想要再往创作的方向走，嗯，所以电影也许会是一个更适合我的选择，嗯
1: 好，那毕业之后呢
0: ？毕业之后就，当然这个要还有中间有一些过程了、啊，就是。呃，我在当兵的时候遇到九二一大地震，在灾区。嗯、那其实，在大学的时候我已经开始到外头去当助理，因为学校的课程可能没办法满足我的需求
1: 我去外面做制作助理
0: 。对，从呃最小的助理开始做，甚至一路做到了副导演，嗯、也开始当编剧帮忙写剧本。呃，很早，其实我就有，大概在大三下学期，我就成为了一个广告导演。就开始接案子拍片，嗯、所以那时候其实会觉得对自己好像嗯期望很高，会觉得自己只要愿意，没有达不到的事情，就是很骄傲了
1: 。嗯,嗯，你、哦、<後>等于是少年
0: 得志就对了。对，少年得志大不幸。对，嗯、甚至你已经存好钱，也规划好，我在将来想要去美国继续深造念电影，嗯嗯也许机会有一天可以成为像李安那一些国际大导演一样，就这样充满了信心。那个时候写去方刚嘛，就是这样。但是后来到了军中去，遇到九一大地震，就给给我一个很大的人生的一个转机跟改变。我的我刚好在灾区，所以第一时间就去救灾，去挖尸体，去搬尸体。那那时候看到那种人间炼狱般的画面，其实很震撼。嗯，包括呃庙也倒，了，教堂也倒，有钱人的家、没钱人的家也都倒，没有人幸免于难、嗯
1: 你。你那时候单位在哪边？
0: 那时候在台中新社，哦、我是十军团下面，剛剛啊、对对对，所以我们就新社东市石冈那边其实都蛮严重的，嗯<哼>对，所以呃就开始在想，生命这么无常，如果今天晚上我不是在这个地方，我是在像过去过着安逸的生活，但可能在这场灾难当中也走了，那我之前累积的那一些所谓的名跟利跟成功，也都烟消云散了。嗯、哦，是啊，是啊。那如果这些主流的价值成功的定义这么脆弱的话，我们到底可以追求什么？那是我心里面的一个疑惑。嗯嗯、哦，边帮忙救灾边搬尸体到天亮前，我脑袋里面是一直在思考这件事情。嗯、你好像感觉到就是老天爷把你丢到这个地方来，就是要让你去见证这一切，去上这一课。嗯嗯、那后来退伍之后就做了截然不同的选择，就是没有再回到那个商业的圈子、广告的圈子。也因为在军中，我认识了很多不一样的人。因为过去金字塔嘛，嗯、人都做的分类了嘛，你同温层的人都跟你差不多，都是多样子、就是。对啊，嗯、你从来没遇过不一样的。到了军中，刚好是龙蛇混杂，各个社社会阶层的人都有
1: ，更高更低都有，就对
0: 。对，所以你认识了很多自己过去生命当中不会去碰触到的一些人，会听到更多很奇妙的故事。但那时候你会有一个感觉，说：“天哪、啊，我好羞耻哦、喔。嗯”嗯嗯。这个世界上有这么多不然不同的人，然后他们用这么不一样的方式在生活着，可是我却不知道，而且在过去我却都不关心，我只在乎我自己。嗯，所以包括遇到九二一，看到生命的无常，认识了这么多人，我开始对人真正产生兴趣。嗯，之前我只在乎我自己嘛。嗯，我把人分成两种，一种就是跟你利益相同的人叫做伙伴，跟你利益相反冲突的叫做。敌人、对手
1: ，商业就是这样
0: 子。对对对对，嗯、那也因为这样子，所以退伍之后我就走到了纪录片圈子，想要去有机会拍更多人，认识更多人。那退伍之后开始当导演，我就是从一个 freelancer 开始做起。嗯哼，那也跟公共电视有很多的合作，拍了很多儿童、青少年的节目跟纪录片。嗯，那那时候有一个纪录片就拿到了儿童国际影展的奖项。所以也因此让飞行少年的朋友们看到我，<是>他们想要找一个了解孩子、能够跟孩子对话的导演，因为飞行少年是我第一部纪录长片。哦
1: ，是他们主动找人来拍他们對，对不
0: 对，因为他们准备要开始，嗯、呃，有这样的一个冒险治疗，就是教。偏差行为的孩子学一轮车，甚至成功之后能够去环岛，所以就就希望找到一个有能力处理儿童的题材來的导演
1: ，就等于是相对更积极的治疗，对不要不然以前应该是把他们管好嘛，咳咳把他们管在一个地方，然后每天按时作息这样子
0: 。对，就是其实后来有很多关于艺术治疗或者冒险治疗、音乐治疗这样的一个。一个学派或者方式，能够让大家透过不同这种跟美比较有关，或者是打破自己生命的范围的方式，可能让你的呃性格，哦或者精神上的状态会有所不同。对，这个都是比比较消极的，比如说药啊，或者是说一些生活的管理要来的可能比较与众不同。
1: 而且相对也能够宣泄他们多余的一些体力嘛，哦，能够疏导到一些比较正常的运动这样對
0: 對對對。对，但这个是比较像运动治疗，那冒险治疗可能它就是需要再找更独特性的，嗯，例如攀岩啊，或者是溯溪啊、独木舟啊，这样可能那因为那个独特性会让人觉得说我做更有成就感，对，更有成就感
1: ，就然后激发他们的荣誉心就对
0: ，对，会有一个一些成功的经验嘛，嗯、因为在《飞行少年》里面这些孩子。来自破碎家庭的孩子，他们从小就缺乏爱跟成功的经验。嗯
1: ，没有被认同过了
0: 。对，嗯、所以呃，学一轮车去环岛这件事情，可能全台湾只有他们三十个人做得到。所以我觉得那个成就感是截然不同。嗯
1: 嗯。所以呃，那部纪录片就是以他们环岛你跟拍就对了
0: 。对，是从他们呃一月时候开始学骑的整个过程，到八月去环岛，然后甚至回来之后的一些。后续的改变到十月，所以拍摄大概拍一年吧，剪接也剪了一年、
1: 嗯。那里面应该还是有一些冲突，对不对
0: ？应该是说，呃，一开始其实找我的是呃地方法院的关护人。嗯嗯，那他只是想说，有一个导演能够帮我们把这个过程非常珍贵的记录下来，以后成为一个可以让他去鼓励或辅导其他偏差行为孩子的一个很好的素材、宣
1: 导教材，就对
0: 。对，告诉他们说，你看这些孩子都做到，你一定也可以。可是当我去认识到这些主角们、认识那个环境跟那个议题之后，我发现这个故事不应该只有在这样的一个范围
1: 。所以他当初想的可能只是侧拍而已，对吧？你帮他做记录而已
0: 。应该说。他当初想的就是希望是一部励志热血的片子，嗯，可是我的片子后来呈现出来是有相对一半以上是非常深层、非常黑暗、非常现实跟赤裸，就是我让大家看到这些孩子们的背景、内心的东西，包括他们跟他们原生家庭的连接，他们在学校里面的遭遇，因为这些孩子其实，呃，在台湾的精英教育里面，他们被分类了，被分到就是无。大家不想要管的，就放
1: 牛班嘛。
0: 对，或者就像你看《危险心灵》里面那个剧情，嗯，老师就叫不乖的孩子把桌椅搬到教室门口，然后要全班大家集体霸凌他，不要理他嗯，那这些故事都是活生生出现在他们每个孩子身上。所以他们既然得不到家庭的温暖，在学校得不到认同，以后出了社会，他们为了要取得一席之地，他们就必须要去跟一些。比较次文化啊，或者一些大家觉得比较成
1: 邦、结派，其实他目的是要自我保护。嗯、对，
0: 嗯，那如果大家不意识到这个问题的话，其实只会让这样的一个青少年犯罪的问题不断的循环，不断的发生
1: 。嗯嗯嗯。所以呢，在那边等于是你第一部成功的一个，算是自己创作的一
0: 个纪录片，就对、嗯。就對,对，那是我的第一部纪录长片的
1: 。嗯嗯嗯。然后刚好也是提到你刚刚在九二一对人性的一些观察，彻底的应用在这部纪录片上。
0: 也没有，在九二一的部分，反而是在一手而滚上月球哦，对，因为是到那里，对对对，嗯、后来呃，第二部发表的记录长片应该中间其实还有其他的的片子了，那后来比较。大的作品就是一手摇滚上月球。到了二零一三年、嗯，对，那其实我在二零零四年的时候就到罕见疾病基金会去当影像职工，嗯，去帮他们做一些影像记录，拍一些募款的广告影片。嗯、因为我有个弟弟刚好在罕见基金会当公关，嗯,嗯所以他们刚好哥哥是导演嘛，就就把我拖下水，顺
1: 便利用一下。对对对对，嗯
0: 、不过也因此让我有机会认识什么叫做罕见疾病了。那也在罕见疾病里面看到一些状况，他们有所谓的“绕跑老爸”，嗯、爸爸跑掉
1: ，我就丢给他们，小孩丢给他们
0: ，对，就是呃，这些爸爸们可能没有办法承担自己的孩子得了所谓的不治之症、罕见疾病，因为罕见疾病就是基因有一些状况，基
1: 因缺陷就对
0: ，对，那这些。例子都很少，可能万分之一、百万分之一， 100, 100, 100, 所以不会有药厂针对这样的一个状况疾病去研发有效的药物， mm hmm. 所以他们等于是无药可治。那父母生了孩子，当然就是希望望子成龙、望女成凤。可是如果一旦变成在陪伴等待他们死亡， mm hmm. 那我觉得这对父母的冲击是非常巨大的，尤其是男性。嗯、mm ， hmm. 所以就会出现很多“绕跑老爸”，他们是呃想要逃避这个问题。所以他们失能绕跑的方式可能有把孩子丢给妈妈照顾。他说：“我负责赚钱养家，但孩子你管。”这也是一种逃避。有些爸爸，就是把、呃、孩子跟妈妈甩掉，自己去另辟第二村，这也是一种逃避，更恶劣的。那有些爸爸可能就人间蒸发了，大家找不到他了。所以你会看到在台湾路上的街友很多，大部分都是男性，有没有？也许对他们来说，也是一个生命当中无法跨越过的难关，他们选择逃避。嗯，那最后一种当然就是比较让人悲伤，就是选择自杀、嗯。嗯嗯。那我那时候我在九二一的现场，其实看到了很多也是类似的家庭，就是这些受灾户都是女性走在前面，男性可能都躲在后头。嗯，因为他们没办法接受自己累积的这一切，甚至是主产一夕之间、哦、瞬间没了。嗯、对，所以可能就垂垂头上气啊。或者精神异常啊，甚至人间蒸发也不见了，嗯，然后自杀率也很高，嗯、所以反而是因为呃，在寒病家庭里面看到这个过去我在九二一现场也看到的男性的现象，所以后来有了一手摇滚上月球、嗯、这部片，其实就在探讨台湾的男性情感表现了，就是希望呃这些我们从小接受“男儿当自强，男儿有泪不轻弹”观念的男生们，开始要去打破这样的想法，我们应该也要。勇敢哭，勇敢笑，勇敢说出自己内心的想法，嗯、而不是说出来都是说我我有多好，我有多了不起。然后月亮背后那个黑暗是不被人看到
1: 。哦，好像男性在情感上比较不会去暴露出来自己脆弱的一面，就对
0: 。对啊，我们不像女生还可以跟好朋友哭哭姐妹她哭嘛。对，嗯、然后互相眼泪擦擦鼓励没有啊？我们跟男生讲话都是用吐槽的方式。嗯嗯。你可能跟你好朋友讲，他搞不好还会还会笑你说啊，你活该活该去死。是是
1: ，所以你就跳出六个罕见疾病家庭的这个家长呃爸爸的角色去拍摄就对
0: 对，嗯，就是这六个没有绕跑了爸爸，嗯嗯他们到底怎么办到了嗯
1: 嗯嗯。<對>那后来整个回响蛮大，对不对？包括还上了院线
0: 。对这部片后来因为有我的好朋友林玉贤导演当监制了，嗯，所以他在我拍摄到已经两年。三年的时候就觉得说，哎、欸，你这部片的能量跟它的题材，其实还蛮普世的，就一般民众应该都很能接受。嗯，那要不要我们之后完成之后可以朝院线上映的方向去走？因为它最早的《翻滚男孩》就是有上映嘛，嗯，那纪录片也是回响很大。那后来他自己也拍了呃《翻滚吧，阿信》哦，是剧情片，所以他的经验可以提供我很大的一个参考。嗯。
1: 所以把它变成戏院的一个方式是，呃，纪录片一个快速行销的一个方法，对不对
0: ？对，因为这部片其实如果想要让更多人看到，你到电视上去放映或者其他 OTT 平台上映都是很有限的。嗯，那不如就是做戏院的放映，它可以在全台各地各县市，然后都让大家知道说电影院有得放。几点我可以买票去看？嗯选择性是很自由的，所以反正是对这样的议题或者是纪录片的宣传是更有效益的
1: 。然后整个这个播出完之后，对整个罕见疾病的一些家庭或者是呃相关的基金会，他们有比较大的一个注意嘛
0: ？当然，这个帮助是很大的。嗯，那在台湾其实跟罕病最有关的一个团体，就是叫做罕见疾病基金会。嗯，那其实后来这部片对他们来说是一个非常。大的一个宣传，因为让更多人认识罕见疾病，甚至让他们得到很多的捐助。那我觉得这都是额外的。我觉得最大的一个我自己最欣慰的点，就是让更多人认识罕见疾病的家庭。嗯，因为这些家庭的父母过去带着孩子出门，都是遭受异样的眼光。嗯，大家都觉得他们染了怪病啊，甚至有一些不好的说法，就是说啊，这是什么？报应啊，就上辈子造孽
1: 嘛，就是报应在这辈子對對對。那
0: 这些其实都对他们讲，就是一再而再的一个刺痛跟伤。嗯、那这部片也许有机会让看到的人去了解，说这些父母的心情，他们都是跟我们一样很爱孩子。那孩子也是生了病，那这些孩子也其实会得了罕见疾病。某种程度，他们是在替全体人类承担我们在不断的演变的过程当中基因。造成在演变的过程当中，这些苦痛们是由他们来承担，因为有了他们承担，人类的医学才有办法继续往那个方向去研究跟改良。所以，反而去扭转了这个比较负面的形象嗯，那这个都是一些罕病的父母或者主角们后来后续跟我回馈跟分享的。嗯，也让愿意让更多的爸爸，还躲在黑暗角落的男性勇敢站出来。对
1: 。嗯，其实这个基因的发展就跟那个病毒的发展一样啊。这个病毒也是突然发生，我从来没有想过，我们在现在科技这么发达，<咳>居然还有个新冠病毒能够把全世界搞得鸡飞狗跳。任何一个科技，任何一个国家，美国这么强大，他们也没办法。对对,对。嗯，也是一个基因的一个突变，病毒的一个突变。对对对,对。嗯，所以疫情对你有影响吗
0: ？疫情对我有没有影响
1: ？就是你现在有没有手上哪些拍摄片就中断了，还是怎么样？
0: 呃、嗯，当然一定会有影响，因为毕竟生活就受到了很多的限制嘛。嗯、那包括拍摄的计划就必须要中停，因为你也不想要造成呃被摄者的困扰跟担心。<懂>对，那我们自己出去，我们的家人也会担心嘛。所以刚好这段时间也正在准备宣传新片《男人与他的海》，所以我觉得也蛮好的，刚好沉淀一下。
1: 刚好浅沉这两三个月就对。
0: 对，就跟着大家一起虔诚一下，好好好思考一下，一起在疫情退去之后，以你的生命跟你的生活，是不是可以有一些不一样？
1: 嗯，所以你的第三部的记录长片就是即将上映这部这部片嘛
0: ？对，如果是以记录长片的话，就是准备要在五六月上映的《男人与他的海》。嗯
1: ，那这个故事就要讲到你2012年呃，另外一个导演约你去学潜水，是不是？
0: 对，二零一这部片最早的起因是因为。二零一二年，林玉贤约我去学水费潜水。嗯
1: ，什么原因？他突然找你去了，<咳>是他自己想学，他就约你去就对
0: 。对啊，他其实后来已经都在北京工作了嗯，那突然有一天就是传讯息跟我讲说：“哎，你可不可以陪我去运动？”因为他知道我是运动咖。嗯，我平常冬天都在滑雪，我还是个滑雪教练。哦，然后我也在跑步、骑车，所以他约我就一口就答应，也没有做其他想。那只是洲学完之后，他就他出国去去呃东南亚国家潜了一次水之后，他就没再潜水，那就就剩我，我就继续留在台湾继续学。就变
1: 你爱上潜水就对。
0: 对，因为在台湾其实海洋很近嘛，潜水是一个非常普及的运动。对，嗯。那也因为潜水，所以看到了海的美丽。跟他的哀愁、海洋垃圾这些问题吗？对海洋的破坏、海洋资源的枯竭，所以后来我一直在想说，也许有一天有机会可以把海洋变成我新的作品的命题。那但后来就到了一六年，呃，廖鸿基他要去做黑潮漂流的时候，邀请我去帮他做活动的侧拍，嗯哼，所以才让我有机会在海上实实在在,在的漂流了七天，嗯，那这七天其实感受很强很多。都是在你在陆地上看不到也感觉不到，我知道，嗯、所以上了岸进了花莲港，廖鸿基跟我说拜拜，哦，辛辛苦你啦，谢谢你啦。可是我回复他的话说，没有哦，这部电影才要正式开始拍
1: 。哦，因为那七天你什么都不能做，不能划手机，不能看电视，嗯、不能上网。所以你只能思考很多人生的问题或海洋的议题，这
0: 样对，应该是说一开始你当然不能不能够习惯这么单调乏味的生活步调，但是一天两天过去之后，你已经慢慢习惯之外還融入，甚至能够享受了，因为你抛掉了很多平常在我们生活不必要的东西、不必要的应酬、不必要的资讯、不必要的活动，就这么全然的每一刻都在跟自己相处，所以你会看到更纯真、更重要的东西。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我懂。少掉一些山西产品之后，反而能够激发你很多本来的一些对内心的一些想法。對,對
0: ,對,对，那当然你在陆地上就算被迫暂时隔离，你还是会很痒嘛，因为在陆地上的生活的节奏就是那样。对你走在陆地上，走在外面就看到很多人，每个人都在做这些事情，你很难很难跟他们不一样。到海海上，没有什么人嘛。嗯
1: <哼>，对啊。就我们讲一下纪录片导演，他是不是拍出来的东西就一定要有一些社会意义？嗯<哼>嗯或者是一些社会责任，就是他一定要有教育目的嘛？你觉得
0: ？也许我觉得每个人对纪录片的看法跟定义不同。有些人会觉得一定要有一些社会的公益意义价值在，嗯、这样的纪录片才叫做纪录片。甚至有些人他会定义纪录片不能太好看，不能够讨好观众哦，不能够跟观众太靠近，这也是一种门派。那对我来讲，其实我对纪录片的认知很简单，就是它其实是电影最早被发明时候的形式。
2: 嗯
0: ，第一部电影是什么？叫做《火车进站》。哦，法国的导演把摄影机就放在火车站，然后看着火车进来，镜<進站><笑>头也没有变，就这样一颗镜头。嗯<哼>。可是那时候第一次在咖啡馆里面放的时候，观众是吓死，是躲在桌子底下，因为觉得真的火车飞过来。嗯<哼>。哦，那。这个其实就是纪录片的形式嘛，这么真实去呈现啊、呃、一个画面、一个景象或者人事物，哦，那当然随着拍片的题材越来越多，他们就开始有不一样的拍摄内容，比如说去拍北方的南鲁克，嗯、拍北极人怎么生活，拍非洲人怎么生活，然后后来这些真实无法预料跟控制的剧情越来越不能符合需求，所以他们开始用。演出的安排了，所以才有剧情片。嗯<哼>，哦，把舞台上的东西做更细致的安排之后，变成哦、呃、电影里面的新的形式跟可能。所以我也觉得纪录片它既然就是电影的一种，那电影要干嘛？电影其实就是跟观众沟通嘛。对你不要拍一个让大家看不懂、在猜的东西。对我来讲，纪录片应该是要让大家能够去感受到、理解到，他们也许也可以从里面得到了一些议题的教育。但也可以得到基本的娱乐需求，嗯，就走出去之后，我会觉得哇，这部片好好看哦，它感动了我，哦，或者它影响了我，有没有都没关系，嗯、但至少我觉得我要让观众很完整的看完一个故事，而且他们会喜欢，嗯，那至于其他更高上大的目标都是额外的，嗯，那我能够做我就尽量做，对，嗯
1: ，所以你并没有绝对的支持说一定要多多有。这个教育成分这样子
0: 也没有，我觉得创作本来就要应该有各种不同丰富的形式，形式啊、所以也应该要去接纳跟包容更多不同的创作者，他们用自己的方法在说他们自己的故事，嗯，而不是说你觉得你的才是对的，别人都是错的，别人都是不好的
1: 。可是你随着你的资历的累积，然后一步一步骗被关注，你自己对自己的压力会不会给自己更大？
0: 不会，因为我从来不会说我要在纪录片或者是电影这个领域里面去呃获得什么样的名声或地位，没有，这个就是我老天爷给我的天赋能力，嗯、然后可以让我去发挥的一个领域而已。第一个，我当然是我觉得做这件事情要必须先满足我自己的成就感
2: ，嗯
0: ，然后在里头这个成就感或者解决我自己生命的一些疑惑。先把自己处理好之后，我才有能力去面对其他人或者处理其他人。所以对我来讲，我的每一部作品都是，呃，我先顾好我自己。嗯，因为每一部纪录片对我来讲都是我在解决我不同问题的一个旅程，嗯，一个医疗的过程。就像《一手摇滚上月球》，其实那时候我是对婚姻有很多的疑惑，甚至是恐惧。为什么那时候还没结婚就对？对，我就觉得为什么一定要逼我结婚？结婚婚姻真的那么好吗？台湾离婚率那么高，所以我有这样的疑惑，我就拿起摄影机走到了韩病家庭里面去看看到底婚姻、家庭、为人父母是怎么一回事。嗯嗯，哦，解答我这个问题。所以答拿到答案之后，我的片子就拍完了
1: 。可是你那时候后来生小孩，你会担心吗？万一小孩是罕见疾病怎么办
0: ？也因为拍的这部片，所以你对这件事情就更。不会那么多担忧，就释怀。你就觉得，呃，如果每个人的一生都是一部电影，那电影里面本来就是需要这些不同的冲突考验，这个剧情才会好看。嗯，可是现实当中，我们每个人却是追求安逸的生活，最好什么事情都不用做，我们每天过得爽爽。那这样的故事多无聊，就很平淡。所以，如果用这样的角度来看，你，我会更乐于去接受自己在我自己的人生当中的每一个角色的转变，或者每一些。被看似冲击负面的一些打击或挫折，
1: 嗯，可能就是反而电影转折好看的地方，就对。
0: 对，你就觉得我现在就是我是自己这部片的男主角了啊，<笑>我应该就是要勇敢去迎接这一切，这样
1: 子嗯。嗯，好，那平常除了拍片，你怎么做功课？或身为一个纪录片导演，怎么自我学习、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯？这次《男人与他的海》里面有提到一个想法，是廖鸿基老师分享，我觉得非常的重要。他说，一个人的作品。绝对不会高于你生命的高度。嗯嗯<哼>。那为什么我会这么认同？就是我在自己的纪录片的创作里头，或者我自己的生活规划当中，就是这样的一个想法。我不断的往外扩展，不断学习新的能力。嗯。那这些新的能力、新的体验，都会让我有不同的灵感，有不同的作品，会不同的往外延伸，<對>不同的可能性的诞生，而不是一直在我熟悉的这一块，然后重复做同样的东西。嗯那呃，廖永基分享这句话，其实就是我觉得也不断要去鼓励其他创作者，甚至你不是创作者也没关系，你应该就去扩展自己生活的领域跟内容，
2: 嗯
0: ，去尝试学一些新的东西，认识一些新的人，你的生命才会有不同的可能性产生。如果你还是觉得我被困住了，哦，我的生活，我的生命好无聊哦，那就从这一点开始嘛，也许很简单，今天早餐换一家吃吧。嗯，今天上班的方式路线换一个，走不同路线、啊。对，然后下个月开始，我可不可以去学一个不一样的运动兴趣都
1: 可以哦，增加自己生命的丰富，自然创作就会丰富，对對,對
0: ,对？所以我除了拍片之外，我也有很多的兴趣啊。嗯，尤其是在呃三十五岁之后，我开始从事极限运动。嗯，例如我去滑雪，滑雪这件事情很多人听过很荒谬嘛，在我那时候了、啊。就是觉得台湾又没有雪，你花什么雪？
1: 就要出国花了。对，對啊、
0: 出国花。你们看这两年，反正滑雪成为台湾的一个很热门的运动。后来我去潜水嘛，嗯，甚至因为学了水位潜水，我开始也学习其他的，像海洋独木舟，嗯，帆船，甚至自由潜水，嗯、就让我有更多的能力，可以在海上有去到更不一样的地方，那就可以看到更不同的风景。嗯
1: 嗯，最后对本科的学弟妹有没有什么建议？如果想要入行的这些传播相关科系的青年
0: ，现在其实影像传播、电影相关科系真的好多，每年都有很多的学子。<對>但我还是得要去鼓励他们，就是，嗯、呃，还是回到最开始，你当初选这个科系的原因是什么？嗯，只是因为凑热闹、赶流行，觉得很炫很潮，还是你真的觉得自己的骨子里就是有这个能力跟专长？那如果它真的是你的兴趣，跟你能力可以做结合，那不管再苦，你都得要不断的走下去。那如果不是的话，就早日回头吧，因为到了业界，你会有更多的挫折跟失望，还是得要找到一个可以跟你的专长结合在一起，跟你的性格能够结合在一起的工作。那不管这个工作是什么，其实你都是可以过得很开心
1: 。对啊，因为很多人有热情，可是他们都等不到开花结果那一天，他就离开市场了。因为市场太残酷了
0: ，应该是说，大家有太好高骛远的目标了。嗯，例如大家都想当导演，因为导演可以被看到，对，导演可以功成名就，可以指
1: 挥调度。
0: 对，那其实并不是这个样子，导演是最后的结果。嗯，我在成为导演之前，也是从助理，然后从很多不同的工作，我也去当过美术，然后也去当过剪接师。从这样这么多的工作里面，我慢慢去找到说，哦，原来最后其实我是适合当导演，而且我也想当导演。所以不是你一开始就定义说我只能当导演，其他事情我都不能做。那在这样的一个呃，基本上就是要求团队听 work 的一个工作环境里头，其实每个角色都非常的重要，而且都非常的需要人才。嗯、你可以在不同的角色里面去找到自己更适合的位置，不一定一定要是走导演。你越坚持这个角色或位置，你会得到越大的一个挫折跟打击。那导演其实也是应该是每个 team 里面或者每部作品，里面，他最需要负全部责任的，人，而不是你在享受其成，让所有人服务你，这件事情就做好没有？你应该是要顾好所有全面的人。所以你有没有这样的一个抗压力？你有没有这样的一个全面的能力？也是你需要去培养跟训练的。
1: 而且导演或许还是很多其他周边工作累积而成，才有可能做到那个位置，对不对？并不是我我就是从头到尾我就是要做导演这样
0: 。对，因为大部分我们每每个导演都有自己另外一项到两项一个专长。嗯。例如我自己是从编剧出来的导演，所以我在文字或者是在剧情的架构上、创意上，嗯，我比较有把握。那有一些导演他是从美术出身的，<對>所以他可能在定位或者是风格的掌握会与众不同。有些导演是从摄影师，嗯嗯<哼>，好像钟梦宏导演，哦，有些导演是从剪接师，对，没错，哦，很多，甚至有些从演员出来的都有。那在此之前，就是你也要去想看看，我能不能先有一两样真的是我的专场，再从这个专场去跨到最后导演这条路来
1: 。嗯嗯，那导演之路是不是很多人就是会期望得到最高的成就是，是就是金马奖相关的这个纪录片导演吗？还是国外的一些影展大奖？
0: 我不晓得、欸、这也许是有一些人的想法，但对我来讲，我并没有这么想，因为我就是很纯粹，很纯粹喜欢的，对，很纯粹很纯真的去做每一部我想要做的题材，并不会说我、哦、这次是为了要入围什么影展，得到什么奖而去拍适合他的作品。那的确会有人这样子走，但呃，真的假不了，假的真不了，最后还是你得要回过头来跟自己相处，做这件事情开不开心。那对我来讲，最开心的事情就是做我感兴趣的事情，而不是去迎合别人的事情
1: 。而且得得奖对你来讲可能是个意外，就对。当你很多事情都已经做到位之后，它是自然会发生的事情，不用一开始就预期嘛。
0: 我自己也当很多影展的评审啊，嗯，所以我很清楚知道这个评审的过程其实是非常主观的，嗯，都关系到你这次遇到的是哪些人，哦，我懂。那他们个人的喜好、偏好或者。在这个时候，呃、哦，社会的一些氛围，嗯<哼>，所以也不要因为说你入围不入围就开心难过，因为那真的有时候就是运气、时机的问题，也不是因为这样子就代表你的作品真的不好或真的很好，因为可以看看，如果我报名的时间不一样，早一点、晚一点，也许结局都不同。所以我觉得把这些成绩当做锦上添花吧，重要的还是。你努力的投入每一次的作品里头，好好做出你可以，呃，对得起自己良心，而且拿得出去的作品，我觉得这才是最重要。其他我们叫做,做“作者已死论”嘛
1: ，当你的作
0: 品完成之后，作者就应该要退出，就要死掉，让这个作品他自己活出他的可
1: 能性嗯。嗯，最后讲一下，你最后也呃也结婚有小孩了，然后家庭关系有没有影响到你以前工作的一些习惯，或者是你以前的一些梦想？
0: 当然有，就是呃，决定走到婚姻里面，跟你自己还是单身,單身一个人自由就有不同了。你可能在情感上就是要有一些责任了，嗯，哦，有一些取舍。那从婚姻里面再走到的生育孩子，当然那个束缚责任又更多更大，啊啊、一定会有影响，没有错。我也曾经为此犹豫挣扎过，就你觉得啊，我的创作的自由度，我的生活被改变了。但还是一样嘛，就如果你是这个这部片子的主角，这个剧情走到这边，你接下来要该怎么走？就迎接这个挫折跟打击吧。所以我当然也花了一些时间熬过来，也找到出口了。嗯我还是可以继续在这么珍贵的身份的养分里头，因为你有了孩子，你成为爸爸，你生命的感受又不一样，你得到灵感更不同，你可以反正走出另外一条新的可能，新的创作的题材的可能，那个是更能够去接近你生命的核心，是不是空说的？不是你有这样的一个生命的养分可以去讲的，所以也许未来我的作品就有机会能够让我生命当中这些很实际的养分发挥在里头
1: 。嗯，所以你现在调整的都已经对你来讲已经很不错了嘛？状态
0: 也不能这么讲，应该说呃，愿意接受，哦、心甘情愿接受，對對嗯，对，那就在这样的一个步调里头，再去活出新的可能嘛。嗯嗯
1: 嗯。最后，在我们这个疫情呃，对业界同仁有没有一些建议啊
0: ？疫情当然有很多的影响，不只是业界的同仁，我相信对每一行甚至学生、嗯、每个人的生活都有很大的影响。但我觉得危机就是转机，嗯，就像大家说，你看我们桃园机场一直想要改建，然后找不到时机，现在就是一个最好的改建机会啊！对，很多想要重新整顿的，你刚好就包括你的生活，现在越来越单纯，不能出去，那你就好好的跟自己相处，好好的整理一下吧。很快疫情就会过了，不要到时候你就觉得说啊，怎么这么快来不及了？没有，又开始要忙碌就对。对，那这个时候就好好的静下心来，好好的整理自己，我觉得是一个很难得的机会
1: 。嗯，最后你现在有没有正在筹拍下一步的一些想法
0: ？新的作品的 idea 跟可能性，当然不断在出来，也包括有很多的合作的邀约啦。不过我觉得生命就这样嘛，继续往前走，等到作品真的出来的那一刻。我觉得才会告诉大家说，哎、欸，我有新的作品，不然这个过程当中其实变数很多。
1: 哦，我懂，讲出来是白讲，因为变数太多。哈哈哈。对呀，等差不多成型再说，自然就会出来
0: 等他消息就会出来,出來的时候，就可以继续来上节目
1: 了。好、啊，谢谢我们黑糖导演。